0: Fokus IT-Dienstleister Podcast Episode 11 Das IT-Angebot in allen Details und wie du mit einem ausgefeilten Angebot deutlich bessere Chancen auf den Auftrag hast. Hallo und herzlich willkommen bei Focus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier erzähle ich dir von meinen Erfahrungen aus über zehn Jahren IT-Dienstleistung und den Möglichkeiten, wie du dein IT-Business weiter nach vorne bringen kannst. Und jetzt viel Spaß. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es nämlich genauso wie das letzte Mal um das Thema Angebote. Diese Episode ist also die Fortsetzung von der Episode 10, die vor zwei Wochen rausgekommen ist. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich mich allerdings schon mal für meine Stimme entschuldigen. Seit einiger Zeit bin ich ein wenig verschnupft und ich fürchte, das hört man auch. Also wenn ich mich jetzt nicht so anhöre wie immer, dann, ähm, ja, sorry, dann liegt es an meiner kleinen... Verschnupfung hier. Ja, dann noch ein kleiner Hinweis zu den Inhalten, der eigentlich logisch ist, ich ihn aber trotzdem mal erwähne. Und zwar, das, was ich hier erzähle, ist meine eigene Erfahrung. Also, dass ich die, die ich selbst gemacht habe, was ich erlebt habe und was ich auch jahrelang praktiziert habe. Es ist auf keinen Fall eine Rechtsberatung und ich übernehme auch keinerlei Haftung, Gewährleistung und sonst noch was, dass das hier alles so rechtlich korrekt ist. Zu deiner eigenen Sicherheit empfehle ich dir, immer einen Anwalt oder Steuerberater zu befragen, ob das, was du vorhast, ob das Sinn macht und ob das auch so richtig ist. Nicht, dass du dich dann irgendwann auf mich berufst und sagst, ja hier, aber der Wolfgang hat gesagt, komm mal das. Ähm, so, okay, so viel dazu. Wie gesagt, alles ist nur aus meiner Erfahrung aus meiner Praxis und du bist selber für dein Tun und Handeln verantwortlich. So wie immer. So, jetzt habe ich mich genug distanziert von meinen eigenen Inhalten. Steigen wir also ein ins Thema. In dieser Episode wirst du einen Haufen Infos und Details zum Thema Angebote hören. Wenn du das ein oder andere interessant findest und es eventuell auch in deine Angebote übernehmen möchtest, dann ähm, brauchst du es trotzdem nicht alles mitzuschreiben. Ich habe mal wieder eine Zusammenfassung gemacht, wo ich die ganzen Infos reingepackt habe und die findest du, wie immer, im kostenlosen Mitgliederbereich. Dort kannst du es dir runterladen. Wie du dorthin kommst, sage ich dir am Ende dieser Episode. Im ersten Teil, vor zwei Wochen, bin ich darauf eingegangen, wie wichtig ein Angebot ist. Nein, es ist nicht nur die Grundlage für die Bestellung, damit der Kunde weiß, was er bestellen soll. Ein Angebot ist die letzte Hürde vor dem Auftrag. Im Grunde genommen gehört das Angebot genauso zum Marketing dazu wie deine Website oder dein Firmenlogo. Ja, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber das Angebot ist ein super tolles Mittel, den Interessenten davon zu überzeugen, dass du der einzig wahre Anbieter bist, der sein Problem am besten lösen kann. Und darum geht es ja schließlich. Dein Kunde, der hat ein Problem. Dass du für ihn lösen sollst. Und dafür ist er bereit, einen gewissen Geldbetrag zu bezahlen. Dein Angebot kann jetzt also verschiedene Funktionen übernehmen, und zwar zusätzlich zu den allgemein bekannten Funktionen wie Menge, Preis und Beschreibung. Nämlich du kannst deine Kompetenz zeigen. Und zwar, indem du ihm alle Möglichkeiten aufzeigst. Am besten hast du das natürlich schon vorher im persönlichen Gespräch mit dem Kunden getan wenn du mit ihm sprichst und ihm alle Möglichkeiten so erklärst, die er hat. Und jetzt bekommt dein Kunde praktisch das Ganze nochmal in der schriftlichen Version. Und hier hast du prinzipiell zwei Richtungen, in die es gehen kann. Und zwar kannst du deine Lösung als super komplex erscheinen lassen, was natürlich dazu führt, dass du derjenige bist, der die gesamte Situation in all seiner Komplexität erfasst und verstanden hat. Und du bist derjenige, der sie lösen kann. Alle anderen bieten also nicht das Umfassende an. Oder du kannst deine Lösung als total einfach erscheinen lassen. Ganz nach dem Motto, na, wenn es nicht mehr ist, das machen wir ja eh jeden Tag. Das gibt dem Kunden auch ein Gefühl von Sicherheit. Denn das, was du ihm anbietest, scheint ja für dich reine Routine zu sein. Du kannst deinem Kunden aber auch das Gefühl geben, dass du schon sehr viel Zeit und Mühe in das Angebot gesteckt hast, indem du zum Beispiel individuelle Inhalte reinbringst und immer wieder seinen Firmennamen oder spezielle Anforderungen, die ihr besprochen habt, in den Text reinschreibst. Das zeigt deinem Kunden, dass dieses Angebot nicht von der Stange kommt, sondern dass du es individuell für ihn erstellt hast. Du bist also schon ordentlich in Vorleistung getreten. Du hast ein persönliches Gespräch mit ihm geführt, hast dich danach hingesetzt und die beste Lösung für sein Problem gefunden, hast die Komponenten individuell für ihn herausgesucht und für ihn dieses Angebot geschrieben. Wenn es dir gelingt, das richtig darzustellen, hat der Kunde das Gefühl, dass du für ihn schon mächtig in Vorleistung gegangen bist. Und aufgrund des Prinzips der Reziprozität unter Menschen wird er deine Vorleistung auch oft honorieren. In der Regel eben mit einem Auftrag. Klar, das klappt nicht immer, aber deine Chancen sind deutlich höher als bei einem 0815-Angebot. By the way, das ist übrigens auch der Grund, warum andere Berater, zum Beispiel Rechtsanwälte, sofort mitschreiben, und zwar von Hand. Das zeigt dem möglichen Mandanten, dass er schon einen Einsatz gebracht hat, also in Vorleistung getreten ist, ohne Bezahlung erstmal. Dann ist der Mandant viel eher bestrebt, einen Ausgleich zu schaffen, natürlich indem er diesen Berater auch beauftragt. Okay, jetzt aber zu den Details des Angebots. Am besten, ich gehe das Angebot von vorne bis hinten durch und erzähle einfach zu den einzelnen Stationen ein wenig, was ich mir gedacht habe und welche Vorteile das ein oder andere bietet. Allerdings ist das immer meine, wie gesagt, meine persönliche Meinung und Erfahrung. Wenn dir das für dich nicht passt und du es eventuell auch anders siehst, mag das trotzdem richtig sein. Also entscheide bitte immer selbst, was du eventuell in deine Angebote übernimmst und was lieber nicht. Also, los geht's. Ich habe meine Angebote immer in acht Abschnitte aufgeteilt. Und zwar, erster Abschnitt, das Deckblatt, beziehungsweise die erste Seite. Also nicht so, wie du dir jetzt vielleicht ein klassisches Deckblatt vorstellst. Es sieht eher wie ein normaler Brief aus. Starten tut es natürlich mit der Adresse des Kunden. Und das ist schon der erste Punkt, wo man richtig, aber auch richtig tief ins Fettnäpfchen treten kann. Jeder Kunde möchte, dass sein Name richtig geschrieben ist. Natürlich auch der Firmenname und der Rest der Adresse. Wer hier versagt, hat den Auftrag meiner Ansicht nach auch nicht verdient. Denn versetz dich mal in die Lage des Kunden. Was denkt der? Für die Kunden ist es ja nicht so wie für uns ITler für die es völlig normal ist, mit Servern und PCs umzugehen. Für die ist meist ihre IT der heilige Gral. Und wer will diesen heiligen Gral, das Rückgrat der Firma, in die Hände eines Betreuers geben, der nicht mal seinen Namen richtig schreiben kann? Und gerade bei Computern weiß ja der normale Mensch, dass es auf jedes Zeichen ankommt, ob was funktioniert oder auch nicht. Da passt der Vergleich mit einem Rechtsanwalt wieder. Stell dir mal vor, du hast Streit mit einem Lieferanten, es geht natürlich um viel Geld und jedes Detail ist wichtig. Und du bist darauf angewiesen, dass der Anwalt dir die Schadenssumme vor Gericht erstreitet. Und bereits im Anschreiben des Schriftsatzes ist dein Name falsch geschrieben. Wie groß wäre dein Vertrauen in diesen Rechtsanwalt? Also... Ich als Kunde würde mich sehr schwer tun. Vor allem ist es ja auch eine Wertschätzung des Kunden gegenüber, dass ich mir die Zeit und die Aufmerksamkeit nehme, seinen Namen richtig zu schreiben. So, also Adresse ist fertig. Darunter kam dann immer der Blog mit den wichtigen Daten zum Angebot. Also so richtig wichtig waren sie jetzt nicht, aber sie sehen wichtig aus. Hier standen dann der schön untereinander, der Ansprechpartner, dann ein Doppelpunkt und mein Name. Ich war ja schließlich der Ansprechpartner. Dann meine E-Mail-Adresse und dann Preise. Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Drunter die Gültigkeit, das war bei mir meist sieben Tage ab Angebotsdatum. Ich habe das immer so be bewusst kurz gehalten, denn es vermittelt auch ein wenig die Dringlichkeit. Und da unsere Preise ja immer total knapp kalkuliert waren, zeigt das dem Kunden, wie spitz mein Bleistift beim Kalkulieren gespitzt war. Dann noch die Lieferzeit und hier stand immer das Gleiche drin, nach Vereinbarung. Im Prinzip sind das also keine sonderlich spannenden Daten. So aber als Block unter dem Adressblock macht es ordentlich was her und es signalisiert dem Kunden, dass man strukturiert arbeitet. So. Dann kamen natürlich Angebotsnummer, Datum, Ort und die Anrede meiner Kontaktpersonen. Hier habe ich immer darauf geachtet, den Entscheider zuerst zu nennen, also in der Anrede. Also in meinem Fall meistens der Geschäftsführer, der Unternehmer und erst danach noch die Person, mit der ich die meisten Vorgespräche gemacht habe, wenn es eine gab. Also meistens irgendeine dritte Person, die verantwortlich für die Technik war, die IT-affin war, also zum Beispiel der IT-Leiter. Und direkt nach der Anrede kamen dann drei große Textabsätze, wo ich genau wusste oder die Vermutung habe, dass kein Kunde Lust hat, das zu lesen. Und hier standen die ganzen Dinge drin, die in einem Angebot, die in einem Angebot drin stehen müssen, die aber nicht gerne gelesen werden. Aber diese Zeilen haben uns immer wieder ich will nicht sagen den Arsch gerettet, aber zumindest bei Unstimmigkeiten sehr zu unseren Gunsten gewirkt. Das sind zum Beispiel Dinge wie, Arbeitszeit sind Schätzwerte, die Abrechnung erfolgt aber auf Basis der tatsächlich erbrachten Arbeitszeit. Ob das jetzt vor Gericht Bestand hat, da hätte ich meine Zweifel. Tatsache ist aber, dass wenn je ein Kunde wegen mehr abgerechneter Stunden als Angeboten gemeckert hat, ich immer auf diesen Passus verweisen konnte. Und dann gab es meist auch keine Diskussionen mehr, denn es stand ja so im Angebot. Genauso bei Pauschalpreisen. Hier stand drin, dass im Falle von Pauschalpreisen diese immer ohne unerwartete Komplikationen und Zusatzwünsche kalkuliert wurden. Natürlich habe ich immer versucht, den angebotenen Pauschalpreis zu halten, ist klar. Aber es gibt halt hin und wieder auch Kunden, die versuchen, das dann auch auszunutzen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die benötigten Datenträger, Lizenzschlüssel und Zugangsdaten. Diese sollte der Kunde natürlich im Vorfeld raussuchen. Du kennst das bestimmt zu Genüge aus der Praxis. Wie viele Stunden wartet man als ITler auf diese Daten? Auf die Lizenznummer, auf die CD von der ach so wichtigen Software? Ewigkeiten. So, was kam dann? Ach ja, Zuschläge. Zuschläge für Abendseinsätze, fürs Wochenende. Darüber spricht man nicht gerne. Es ist aber sehr wichtig. Genauso die sonstigen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel sonderbeschaffte Artikel, Artikel, die von der Rücknahme oder von der Stornierung ausgeschlossen sind und alles sowas. Und das habe ich alles in diese drei Textböcke reingepackt. Gere gepackt. Auch hier weiß ich natürlich nicht, ob das eine rechtssichere Sache ist. Aber geschadet hat es nie. Und es ist super ärgerlich, wenn du einen Service speziell für einen Kunden konfigurierst und der nachher abspringt, aus welchem Grund auch immer. So, das war die erste Seite. Kam doch ganz schön was zusammen. So, ach ja, am Ende natürlich mit freundlichen Grüßen und die Unterschrift. Dann sieht das Ganze aus wie ein netter Brief und das passt soweit. Dann weiter, zweite Seite, Beschreibung des Projektvorhabens. Auf der nächsten Seite habe ich dann das Projektvorhaben beschrieben. Es ist schon der Wahnsinn, dass man mit einer solch simplen Zusammenfassung bei den Kunden derart pumpen kann. Das macht nämlich sonst keiner. Ich habe noch kein Angebot eines Mitbewerbers gesehen, der sich die Mühe gemacht hat, die Dinge, die man im Projekt im Vorgespräch, vor, äh, die man im Vorgespräch besprochen hat mit dem Kunden und die man im Projekt umsetzen möchte, nochmal schriftlich zusammengefasst hat. War jetzt ein komplizierter Satz. so Und ganz ehrlich, es war auch nicht wirklich ein großer Aufwand, das zu tun. Denn die meisten Punkte waren natürlich schon in meinem Template für das Angebot. Und ich musste nur noch rauswerfen, was für diesen Kunden und für das Projekt eben nicht gepasst hat. Dann noch ein paar individuelle Punkte zum Kunden dazu und fertig. Diese, Projekt, diese Beschreibung des Projektvorhabens habe ich immer in fünf Abschnitte untergliedert. Erster Abschnitt, folgende Arbeiten sind geplant. Und hier standen dann wirklich teilweise banale Dinge drin. Zum Beispiel, der bestehende Server wird durch einen neuen Server ersetzt. Und Einführung von virtualisierten Servern. Und Einführung eines neuen Serverbetriebssystems. Ja, das ist für uns klar. Das steht ja auch im Angebot drin. Aber die meisten Kunden danken es einem, wenn man es nochmal hinschreibt, was man überhaupt mit dem ganzen Projekt bezwecken will. Hier gilt es, möglichst viele Schritte aufzuzählen. Dann sieht der Kunde, was alles getan werden muss und was er alles für sein Geld bekommt. Außerdem zeigt es auch, dass du dir vorher schon viele Gedanken gemacht hast über das ganze Projekt und über die Ziele deines Kunden. Als zweites habe ich dann geschrieben, Folgende Ergebnisse sollen erreicht werden. Und hier kannst du den Sinn des Ganzen schreiben. Was hat der Kunde vor? Warum gibt er so viel Geld für seine IT aus? Hier habe ich meist Vorteile des neuen Systems reingeschrieben. Jeder Kunde will das haben und du bist auf der sicheren Seite, denn du kannst dir sicher sein, am Ende des Projekts wird genau das als Ergebnis rauskommen. Da standen also Dinge drin wie, Behebung der derzeit vorhandenen Probleme oder stabilerer Betrieb durch neues Serverbetriebssystem. So, als drittes ein wichtiger Punkt und zwar folgende Bedingungen sollten erfüllt sein. Der ist wichtig, denn hier habe ich immer reingeschrieben, ob wir von einem Dritthersteller noch eine Freigabe brauchen oder irgendwas zuerst testen müssen. Zum Beispiel, ob die eingesetzte Branchensoftware auch wirklich auf dem neuen Serverbetriebssystem läuft. All die Punkte, die hier stehen, haben wir natürlich auch ins Angebot mit reingenommen und dementsprechend auch abgerechnet. Als letzte beiden Punkte kamen dann die geplante oder voraussichtliche Beeinträchtigung des Betriebs während oder nach dem Projekt, sowie der geplante Realisierungszeitraum. Bei den Beeinträchtigungen habe ich die Ausfallzeit reingeschrieben, die ich jetzt eh schon absehen konnte. Und irgendwie ist ja immer mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Auch wenn alles glatt läuft und du eine Umstellung über das Wochenende machst, ist es durchaus möglich, dass aber wenn am Montag die Mitarbeiter kommen, halt eben doch nicht alles so rund läuft, wie es vorher noch den Anschein hatte. Am Wochenende kann alles funktionieren und am Montag kommen die ersten Leute und dann kommen auch die ersten Probleme. Das ist also gut, wenn du vorsorglich schon mal reinschreibst, dass es in den Folgetagen zu der einen oder anderen Beeinträchtigung kommen kann. So bist du nämlich immer auf der sicheren Seite. Du hast es ja reingeschrieben. Beim Realisierungszeitraum habe ich meistens nach Absprache reingeschrieben. Es sei denn, der Kunde hatte irgendwelche Wünsche geäußert, bis wann das Projekt über die Bühne sein soll. So, soweit das Vorgeplänkel. Jetzt geht es zum eigentlichen Angebot. Ja, das gehört natürlich alles zum Angebot. Aber jetzt geht es richtig mit den einzelnen Positionen los. Und zwar Testläufe. Dritter Abschnitt ist Testläufe. Und hier kommt alles rein, was ich auf der zweiten Seite bereits geschrieben habe. Muss bei irgendwas ein Testlauf oder ein Testsystem aufgesetzt werden? Musst du eventuell mit einem Hersteller telefonieren, um irgendwelche Kompatibilitäten abzuklären? Dann kannst du das hier mit Stundensatz und Stundenanzahl hineinschreiben. Preislich habe ich es hier jedoch nie auf die Spitze getrieben, denn die meisten meiner Kunden haben zwar prinzipiell diesen Schritt schon eingesehen, aber irgendwie halt auch doch nicht. Denn sie hatten ja danach keinen Mehrwert. Außer die Gewissheit, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf dem Produktivsystem laufen wird. Trotzdem ist es ein wichtiger Punkt und die Aufwände, die kann man verrechnen. So. Dann kommen wir zum wirklichen Teil des Angebots und zwar zu den einzelnen Produkten. Und das ist so der Hauptteil, also der Teil, wo es wirklich um das Projekt geht. Hardware, Software, Dienstleistung. Jetzt habe ich alle benötigten Komponenten aus meinem Template rausgelöscht, die ich nicht brauche. Das, was übrig blieb, habe ich die Komponenten angepasst und auch die Preise und Verfügbarkeit, die habe ich aktualisiert. Und so bin ich das gesamte Projekt durchgegangen. Zuerst die Server inklusive Installationspauschalen für die Betriebssysteme, dann die Software, dann die kals dann Serverschränke, USVs, Clients, Switche, Firewall, Router und so weiter und zum Schluss dann die Dienstleistung. Ganz wichtig war mir immer, dass ich zu jeder Position einen Erklärungstext hatte. Die Erklärungstexte waren natürlich in den meisten Projekten identisch. Daher habe ich sie auch bereits ins Template reingeschrieben, aber ich musste sie halt einmal erstellen. Und wenn sie zu irgendeinem Projekt nicht passen, dann muss man sie halt anpassen. Ist aber kein großer Akt. Die Erklärungstexte haben aber den großen Vorteil, dass der Kunde das Gefühl hat, dass du die Dinge genau für ihn anbietest. Das heißt, man spielt hier mit offenen Karten. Ich biete dem Kunden nicht irgendwas an, wovon er eh keine Ahnung hat, sondern ich erkläre ihm alles in für ihn verständlichen Worten. Auch den Zweck, den habe ich reingeschrieben eine Begründung, warum ich diese und diese Komponenten benötige. Manchmal hat es dann auch Sinn gemacht, die Konsequenzen reinzuschreiben, wenn man gewisse Komponenten weglassen würde. Das ist vor allem bei preissensiblen Kunden ratsam, denn so können Sie selber entscheiden, ob Sie die möglichen Konsequenzen in Kauf nehmen wollen oder doch lieber auf Nummer sicher gehen. Genauso bin ich immer, auf die Vorteile der jeweiligen Lösung eingegangen. Warum genau dieser Server? Was zeichnet diesen Server aus? Das zeigt dem Kunden, dass ich mir Gedanken gemacht habe und diesen Server speziell für ihn ausgewählt habe. Wenn ein besonderes Feature vorhanden war, habe ich das natürlich herausgestellt und beschrieben. Und damit war auch klar, dass man für diese Aufgabe nicht einfach irgendeinen anderen Server nehmen sollte, sondern dass genau dieses Gerät das entsprechend Richtige ist. Wenn ich übrigens Geräte angeboten habe, die noch Reserven hatten, also zum Beispiel Server gab es, beim Server gab es noch so und so viele leere Laufwerksschächte, dann habe ich das natürlich auch reingeschrieben. Ich habe es fast schon breit getreten. Das macht nämlich klar, dass das ein zukunftsfähiges Produkt ist und dass das auch für spätere Anforderungen gerüstet ist. Übrigens tut sich dieser Erklärungstext über der Position hervorragend auch dafür eignen, um weitere Details reinzuschreiben, wie zum Beispiel, dass die maximale Raumtemperatur des Serverstandorts nur so und so viel Grad betragen sollte. Das schützt dich nämlich, falls es mal im Sommer auf der Südseite der Server steht und dann es zu Ausfällen kommt, dann kann man immerhin sagen, sehen Sie, ich habe das damals hier ins Angebot reingeschrieben, dass maximal 25, 26, 27 Grad eben im Raum sein dürfen. Ach ja, noch was zum Thema Hardware. Egal, was ich angeboten habe, Server, Clients oder sonst irgendwas, ich habe immer darauf geachtet, dass ich Originalteile vom Hersteller nehme. Ja, ich weiß, die sind teurer. Vor allem beim Schramm- und Festplatte gibt es immer tolle Alternativen. Trotzdem empfehle ich immer Originalteile zu verwenden. Denn wenn irgendwas nachher ist und man beim Hersteller anruft, egal was ist, sobald die mitbekommen, dass keine Originalteile verbaut wurden, ist es ganz schnell aus mit der Hilfe. Ich habe das selber leider erleben dürfen. Ähnlich bei allen Geräten, die nur mit 12 Monaten Garantie daherkommen. Ich habe immer eine Garantieerweiterung auf mindestens 24 Monate mit reingerechnet. Das beugt möglichen Problemen nämlich vor und es gibt sonst nämlich ganz schnell Missverständnisse mit dem Kunden, wenn nach 13 Monaten irgendwas kaputt geht und ja, kennst du selber. Manchmal kam es auch vor, dass ich zwei oder drei Varianten von irgendwas angeboten habe. Auch hier habe ich natürlich die Vor- und Nachteile der jeweiligen Version genau beschrieben. Varianten sind auch ein hervorragendes Mittel, um die Lösung, die man dem Kunden eigentlich verkaufen möchte, schmackhaft zu machen. Und zwar gibt es hier zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, mit einem hohen Referenzpreis zu starten. Die erste Version, die ich nämlich angeboten habe, ist eine Variante mit einem sehr hohen Preis. Meist ist es von vornherein klar, dass der Kunde sich nicht für diese Variante entscheiden wird. Diese Variante beschreibt in allen Details, mit allen Vorteilen, warum das toll ist. Durch den hohen Preis allerdings bekommt der Kunde auch ein anderes Preisgefühl. Und dann kommt die zweite Version also die zweite Variante, also die, die ich dem Kunden eigentlich verkaufen möchte. Und das ist die Variante, die ich ebenfalls genau beschreibe. Und in der Erklärung schreibe ich dann dazu, dass die erste Variante natürlich viel besser ist, aber es auch akzeptabel und machbar ist, wenn sich der Kunde für die zweite Variante entscheidet. Und weil ich die erste Variante mit so einem hohen Preis vorangestellt habe, verändert sich die Preiswahrnehmung des Kunden und der zweite Preis wirkt dann nicht mehr so hoch. Die andere Möglichkeit ist das Voranstellen eines Horrorszenarios. Und zwar, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, aber keine Sorge. Beim Horrorszenario beschreibst du alle Details einer Auswirkung von einem Ereignis, was möglichst natürlich nicht eintritt, aber was eintreten könnte, wenn der Kunde die gewünschte Position nicht kauft. Welche Arbeiten da notwendig sind und mit welchen Ausfallzeiten er rechnen muss. Um diese Wirkung zu verstärken, gibt es noch eine tolle Möglichkeit. Denn wenn man dem Kunden nur sagt, dass er so und so viele Stunden Ausfall haben könnte, das schreckt ihn meistens nicht. Erst wenn man dem Kunden in Euro vorrechnet, wird einem klar, was das bedeutet. Wenn also die Möglichkeit bestand, habe ich meinem Kunden immer den Eurobetrag genannt, den sie verlieren, falls das Ereignis eintritt und sie diese Position nicht gekauft haben. Die Rückmeldung von den Kunden war übrigens immer durchweg positiv. Sie haben das nämlich als Kompetenz und Mitdenken von mir aufgefasst. Endlich mal ein Dienstleister, der Schäden und Ausfallzeiten in Euro ausdrücken kann. Das hebt dich wieder von deinen Mitbewerbern ab. Also, versuche es ruhig mal. Die Wirkung ist meist die, die du dir auch erhoffst. So, wie ich bereits vorher gesagt habe, kamen ganz zum Schluss die Dienstleistungen, die wir für die Umstellung oder sonstige Arbeiten benötigt haben. Das kam immer beim Kunden auch gut an, dass wir Hardware und Dienstleistungen getrennt haben. Bei den Dienstleistungen noch zwei Vorgehensweisen, die sich bewährt haben. Und zwar habe ich erstens bei jeder Dienstleistungsposition immer in Klammern geschätzter Aufwand drunter geschrieben. Das zeigt dem Kunden, dass sich die Position durchaus noch verändern kann. Allerdings hat mich fast kein Kunde darauf angesprochen. Denn jeder versteht, dass man das vorher nicht so genau schätzen kann. Und dann noch der zweite Tipp. Vor allem, wenn du merkst, dass du mit deinem Angebot preislich bereits jenseits von Gut und Böse legst, dann kann es ja sein, dass du ernsthafte Bedenken hast, ob der Kunde das auch beauftragen wird nachher. In solchen Situationen habe ich einige Positionen der Dienstleistung auf nach Aufwand gesetzt. Sprich, also es kam gar kein Eurobetrag raus, sondern da stand nur drin nach Aufwand. Und das ist dann natürlich auch nicht in der Endsumme berücksichtigt worden, was zur Folge hat, dass der Gesamtpreis dann doch nicht ganz so hoch war. Die Kunden sehen das natürlich. Viele haben mich auch daran, darauf angesprochen, wie viel ich denn nun alten Arbeitsaufwand schätze. Sie müssten das ja schließlich auch kalkulieren können. Trotzdem ist die abgedruckte Gesamtsumme niedriger, als wenn ich den Preis für die geschätzte Dienstleistung gleich mit reingeschrieben hätte. Von der Wirkung her macht es einen Riesenunterschied. So, jetzt sind wir fast durch. Ich habe also immer die Angebote versucht in logischen Einheiten zu unterteilen. Zuerst die Server, dann die dazugehörige Software. Dann alles weitere rund um die Server. Dann die Datensicherung, DPCs, Netzwerkkomponenten und so weiter. Und unter jede dieser Einheiten habe ich eine Zwischensumme gebildet. So hat der Kunde sofort gesehen, was dieser Part ihn kostet. Wie gesagt, in der Zwischensumme habe ich aber nicht die Positionen mit reingerechnet. Geht auch gar nicht. Und am Ende, wenn alle Positionen aufgeführt waren, kam der fünfte Abschnitt des Angebots. Eine eigene Seite in der die Zwischensummen aller logischen Einheiten zusammenaddiert wurden. Und erst hier kommt die Gesamtsumme. Natürlich wurde dann die Nettosumme fett und groß dargestellt und der Bruttobetrag der Gesamtsumme klein gedruckt. Jeder Geschäftsmann weiß, dass für ihn nur die Nettosumme interessant ist. Trotzdem geht das Auge auch immer auf den Bruttobetrag. Und der ist einfach zwangsläufig höher. Und das ist nicht gut. Es gibt übrigens auch Branchen, zum Beispiel Ärzte, die können in der Regel keine Vorsteuergelden machen. Für die ist der Bruttobetrag interessant. Ich habe aber trotzdem immer hier keine Ausnahme gemacht. Der niedrige Betrag wird immer dick und fett dargestellt, der höhere Betrag klein und unscheinbar. Weglassen darf man ihn ja leider nicht. So. Auch alle Alternativpositionen, die ich auf den vorherigen Seiten angeboten habe, sind hier in dieser Liste aufgeführt. Diese fließen aber nicht mit in die Gesamtsumme ein. Ich habe aber immer meine Wunschkombination gerechnet. Also mein Idealangebot, das ich gerne dem Kunden verkaufen will. Es sei denn, ich hatte die Befürchtung, dass ihm das Ganze zu teuer wird. Dann bin ich auf die günstigere Version umgestiegen habe ihm aber immer mit reingeschrieben, dass ich ihm die andere Version empfehle und habe auch hier nochmal kurz die Gründe dafür aufgezählt, also in Kurzform. Und jetzt kam einer der wichtigsten Sätze des ganzen Angebots. Die Anzahlung. In den allermeisten Fällen, wenn ein Angebot vierstellig wurde, wollte ich eine Anzahlung haben. Und zwar wollte ich 60% der Gesamtsumme haben. Natürlich vom Bruttobetrag. Die Anzahlung ist super wichtig. Denn egal was passiert, mit der Anzahlung waren zumindest meine Unkosten, also Materialeinkauf, abgedeckt. Denn es kommt leider immer wieder vor, dass sich ein Projekt verzögert. Mal klappt irgendwas nicht und das Projekt kann nachher nicht abgenommen werden. Mal hat irgendjemand irgendwas zu lange Lieferzeit. Und manchmal passt es dem Kunden auch vom Termin her einfach nicht. Und dann wird geschoben und geschoben und geschoben. Wahrscheinlich hast du es selbst schon mal erlebt. Wir hatten zum Beispiel mal einen Kunden, für den haben wir ein Tape-Library für 12.000 Euro EK bestellt. Ursprünglich sollten wir das einbauen, sobald es da ist. Dann hat es dem Kunden nicht gepasst, dann wurde bei ihm eingebrochen und dann war wieder irgendwas anderes. Am Ende lag das Ding fast ein Dreivierteljahr bei uns im Lager, weil der Kunde nie Zeit hatte. Hätten wir keine Anzahlung in Höhe von 60% erhalten, hätten wir lange auf unser Geld warten müssen. Und uns hätte das Geld im Cashflow gefehlt. Denn dem unserem Distributor war das völlig egal, wann wir das Zeug beim Kunden verbauen. Der bucht sein Geld ab und fertig. Daher immer eine Anzahlung verlangen. Und mit 60% sind wir auch immer gut gefahren. Das ist nicht zu happig, dass der Kunde irgendwie stutzig wird. Es ist aber auch genug, um den Materialeinsatz gut zu decken. Und wenn ein Kunde dann gefragt hat, konnte ich ihm auch immer erklären, warum wir das brauchen. Die Anzahlung war selten ein Problem. Und ich kann dir sagen, bei den Kunden, die sich an der Anzahlung gestört haben und der Auftrag dann nicht zustande kamen, bei den Kunden waren wir am Ende froh, dass es nicht geklappt hat. Denn was bringt einem ein Kunde, der das Geld gar nicht hat oder der eventuell auch nie vorhat zu bezahlen? Das bringt nur Ärger und kann einen in eine sehr missliche Lage bringen. Wenn dann, wenn das Material gekauft ist und der Kunde womöglich und beim Kunden womöglich schon installiert ist und man dann auf sein Geld warten muss. Naja, vor allem Du wirst erpressbar. Wenn gar nichts angezahlt wurde, dann hat der Kunde auch keinen Druck. Nur du hast den Druck. Denn du willst ja und du brauchst dein Geld möglichst schnell. Und diesen Druck kann der Kunde ausnutzen. Und es gibt leider Kunden, die dann das auch gnadenlos tun. Wenn du aber schon einen großen Anteil des Geldes hast, dann bist du in einer deutlich besseren Situation. Und mit haben meine ich auf dem Konto haben. Wir haben erst die Ware bestellt, wenn der komplette Anzahlungsbetrag auf unserem Konto gutgeschrieben war. Nicht vorher. Und da habe ich auch nicht mit mir diskutieren lassen. Und interessant ist, wenn es mit Kunden wirklich dringend ist, wie schnell dann plötzlich Banken funktionieren können. Auf einmal ist das Geld bereits am nächsten Tag auf dem Konto was sonst ewig dauert. Ach ja, und du solltest dich auf keinen Fall auf andere Sachen einlassen, wie den Anzahlungsbetrag überweisen lassen. Keine Bürgschaften oder sonst irgendwas. Wer bestellt, zahlt 60% des Bruttobetrags auf mein Konto, sonst passiert nichts. Okay, jetzt gibt es aber auch Kunden, die hatten das Geld für eine komplette IT-Einlage, aber nicht auf dem Konto rumliegen. Oder Sie wollten es nicht von Ihrem Cashflow, äh, Cashflow, ein sehr schwieriges Wort, oder Sie wollten es einfach nicht aus Ihrem Cashflow finanzieren. Für diese Kunden habe ich dann auch gleich mit Leasing angeboten. Hier haben wir mit zwei Leasinggesellschaften zusammengearbeitet. Eine davon hat einen tollen Online-Konfigurator gehabt, wo man einfach den Kundennamen eingeben konnte, die Nettosumme, und schon hat man die Raten gehabt. Ich konnte dann auch meine Provision bestimmen und dann wurden die monatlichen Leasingraten entsprechend angepasst. Wenn man Leasing gleich mit anbietet, hat das einige Vorteile. Und zwar erstens machst du es dem Kunden leichter, sich für dein Angebot zu entscheiden. Klar, er kann jede Bank und vor allem auch seine Hausbank anfragen, ob die ihm das Ganze verlesen würden. Aber dann muss der Kunde wieder von sich aus aktiv werden. Und das ist wieder ein zusätzlicher Schritt, den man seinem Kunden abnehmen kann. Der zweite Vorteil ist, dass durch die abgedruckte Leasingrate der Preis auch wieder klein gerechnet wird. Ein Preis von 900 Euro im Monat wirkt ganz anders als 30.000 Euro, die sofort bezahlt werden müssen. Das ist nochmal eine Motivation für den Kunden, dein Angebot anzunehmen. Und es strahlt auch eine gewisse Kompetenz aus. Mehr Kompetenz als ein Angebot von einem anderen Mitbewerber, der kein Leasing mit drin hat. Und der dritte Vorteil von Leasing ist natürlich die Provision. Ich konnte immer einen Provisionssatz im Online-Berechnungsportal eingeben. Ich konnte zwischen 0 und fast 5% wählen. Meist habe ich das Maximum genommen und geschaut, wo wir dann mit der Leasingrate ungefähr landen. Wenn es einigermaßen erträglich war, dann super. Und am Ende sind es ja auch wirklich nur ein paar Euro hin oder her in der monatlichen Rate. Der Kunde empfindet das dann nicht wirklich so wild. Denn gefühlt sind es ja wirklich nur ein paar Euro. Man darf es halt nicht auf die gesamte Laufzeit hochrechnen. Dann würden es viele Kunden nicht machen. Aber Kunden sind auch nur Menschen. Und für uns als Lieferant ist die Provision natürlich super verlockend. Es ist das Zückerchen noch obendrauf auf den Auftrag. Ach ja, ein toller weiterer Vorteil ist übrigens noch, dass wenn ich den Kundennamen bei der Leasinggesellschaft gesucht habe, unter Umständen keine Leasingrate berechnet werden konnte. Das war dann ein eindeutiges Signal für mich, dass hier etwas mit dem Kunden und seiner Bonität nicht stimmt. Ich sage nur, Obacht in solchen Fällen. Auch wenn dein Kunde kein Leasing will, ich würde es trotzdem immer mit ins Angebot reinschreiben. Natürlich immer unter Vorbehalt, dass die Leasinggesellschaft den Vertrag mit dem Kunden nachher auch annimmt. Das ist die Voraussetzung. So, okay, genug geleased, weiter geht's. Der Rest vom Angebot geht eigentlich ganz schnell. Als nächster Abschnitt kommt die Servicevereinbarung oder auch Wartungsvertrag. Ich weiß, es gibt immer noch einige Systemhäuser, die bieten ihren Kunden keinen Wartungsvertrag an. Ich selbst habe mich jahrelang dagegen gewehrt. Und dazu hatte ich die verschiedensten Gründe. Meist war es auch jedoch, dass ich den Aufwand der Erstellung von einem Wartungsvertrag gescheut habe. Im Nachhinein kann ich jedoch nur wirklich jedem empfehlen, Wartungsverträge mit seinen Kunden abzuschließen. Es lohnt sich für beide Seiten, denn auch dein Kunde profitiert dadurch. Wenn du also noch keinen Wartungsvertrag mit deinem Kunden hast, weil es vielleicht ein Neukunde ist, dann ist jetzt der absolut richtige Zeitpunkt, ihm dieses anzubieten. Die Erfahrung hat mir nämlich gezeigt, dass auch Kunden, die sich gegen einen Wartungsvertrag gewehrt haben, ihn jetzt doch abgenickt haben. Denn erstens macht es absolut Sinn, eine IT-Anlage, die gerade installiert wird, auch so zu betreuen, dass sie dauerhaft funktioniert. Und das geht natürlich am besten mit einem Wartungsvertrag. Und zweitens ist der Preis, der hier monatlich für den Wartungsvertrag aufgerufen wird, deutlich geringer als die Gesamtsumme der angebotenen Hardware und Dienstleistung. Auch hier erscheint der Betrag im Verhältnis zur Gesamtsumme wieder gering. Und das macht es oft einfacher. Und der Kunde ist dann nicht mehr ganz so sensibel. Denn es ist auch nachgewiesen, wir kennen das ja alle vom Supermarkt oder von Einkaufszentren, wer bereits den Geldbeutel aufgemacht hat, also in Kauflaune ist, der nimmt noch leicht einen weiteren Artikel mit. Vor allem, wenn er als sinnvoll angesehen wird. Und so ist es auch bei dem Wartungsvertrag. Er ist sinnvoll, der Kunde ist dabei etwas größeres zu kaufen und der Preis wirkt gering. Hey, warum also nicht? Im Übrigen habe ich nie Wartungsvertrag zum Wartungsvertrag gesagt. Ich finde, das Wort Wartungsvertrag hat auch einen total negativen Touch. Allein das Wort Wartung hört sich nicht positiv an. Wartung ist etwas, das zwar notwendig ist, aber eigentlich nur Geld kostet. Und der Kunde hat ja keinen erfahrbaren Mehrwert irgendwie. Er hat dafür keinen neuen Computer oder keine neue Funktion. Es kostet ihn einfach nur Geld. Und er hat er hat nichts davon. Das ist, als ob du dein Auto in die Werkstatt zur Inspektion bringst. Wenn zum Beispiel das Auto sagt, dass es mal wieder in die Werkstatt möchte, dann stöhnt jeder und verdreht die Augen. Klar, es kostet nur Geld. Und man hat irgendwie keinen wirklichen Mehrwert, den man anfassen kann oder sonst irgendwie. Jeder weiß, dass es sinnvoll ist, aber trotzdem schreit keiner Hurra, ich fahre in die Werkstatt. Und genauso ist es mit dem Wartungsvertrag. Es ist für den Kunden nur ein notwendiges Übel. Denn im Prinzip bräuchte er ihn ja nicht einmal. Denn wenn die IT so eingerichtet ist, dass sie immer funktioniert dann braucht er auch keine Wartung. Nur, es ist halt ebenso nicht und so funktioniert es auch nicht und deswegen braucht er jemanden, der für ihn das Ganze richtet. Und nur dafür ist ein Wartungsvertrag. Deswegen habe ich den Wartungsvertrag auch Servicevereinbarung genannt. Na, das ist zwar bei weitem noch nicht perfekt, aber es ist wenigstens besser als Wartungsvertrag. Nimm also einen Namen, der eher Lust macht, das Ding abzuschließen, als nur äh, ein Bild von Kosten vor dem geistigen Auge des Kunden produziert. So, jetzt sind wir fast durch. Wir sind auf der Zielgeraden und vor allem, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, wird mir schon ganz schwindelig. Wir haben das Angebot, wir haben die Servicevereinbarung, die Gesamtsumme und das Leasing durch. Jetzt wollen wir natürlich auch den Auftrag haben. Und da ich es meinem Kunden immer so leicht wie nur irgend möglich machen möchte, habe ich es ihm auch hier so leicht wie nur irgend möglich gemacht. Der siebte Abschnitt des Angebots war ein eigenes Blatt mit einem Formular, wo der Kunde nur noch unterschreiben musste und das Ding dann an uns durchfaxen. Einfacher geht es nicht mehr. Und auch das hat wieder mehrere Vorteile. Erstens, der Kunde hat es einfach, unterschreiben, faxen, fertig, weg. Zweitens: wenn er den einfachen Weg geht und das Formular unterschreibt, kauft er zu meinen Bedingungen, die ich natürlich nochmal auf dem Formular in einem kleinen Textblock aufgeschrieben habe. Es gibt aber einige Firmen, die haben eigene Einkaufsbedingungen und die versuchen sie dann auch durchzusetzen. Und wenn du es das dazu kriegst, dass dein Kunde, dein Ansprechpartner auf deinem Formular unterschreibt, so wie wir es immer haben wollten, dann ziehen nicht seine Einkaufsbedingungen sondern deine Bedingungen. Dann noch ein weiterer Punkt. Und zwar unter der Unterschriftszeile, wo der Kunde unterschreiben und dann seinen Firmenstempel draufdrucken soll, da gab es nochmal eine Zeile. Und zwar eine Zeile für mich. Ich hatte dort reingeschrieben, dass mit meiner Unterschrift wir die Beauftragung annehmen. Auch hier weiß ich nicht, ob das rechtlich alles so wasserdichtig ist. Aber es hat einen deutlichen psychologischen Effekt beim Kunden. Wir hatten nämlich hin und wieder Kandidaten, die ganz tolle Änderungen natürlich zu ihren Gunsten am Angebot durchgeführt haben und uns dann das gesamte Angebot mit allen Änderungen und ihrer Unterschrift zugefaxt haben. Durch die benötigte Unterschrift zur Annahme des Angebots, der Beauftragung, haben wir dann dem Ganzen zumindest psychologisch einen Riegel vorgeschoben. Wir hatten zum Beispiel mal den Fall, dass ein Kunde bei allen Besprechungen nie an der Anzahlung rumgemacht hat. Und als er dann, als es zum Auftrag kam und als er den Auftrag dann unterschrieben zu uns gefaxt hat, hat er die Zeile mit der Anzahlung einfach durchgestrichen und mit Hand drunter hingeschrieben, Bankbürgschaft. Haha, vergiss es. Angeblich hätte er diesen Punkt nie vorher beachtet. Und erst als er den Auftrag unterschreiben wollte, der Auftrag kam nie zustande. Und wir waren dann auch froh, so wie es dann auch über ein paar Ecken mitbekommen haben, gab es nämlich einen Riesenstress bei der Bezahlung, als er ein anderes Systemhaus beauftragt hat. Man muss nicht immer um alles in der Welt jeden Auftrag haben. Lieber nur die, die stressfrei ablaufen, und auch gewillt sind und können an bezahlen zu können. So, ganz am Schluss, letzter Part, die AGBs. Du solltest auf jeden Fall immer AGBs mit jedem Angebot mitchecken. Entweder hinten auf dem Briefpapier draufgedruckt, was aber nicht klappt, wenn du es per Mail als PDF verschickst, dann aber immer die letzte Seite noch mit ranhängen, wo die AGBs drauf sind. Es wäre übrigens eine Überlegung wert, ob du nicht ganz auf AGBs verzichten kannst. Denn mal ganz ehrlich, die meisten IT-Dienstleister haben total veraltete Geschäftsbedingungen, die eh nicht richtig greifen und eventuell sogar aus dem Internet zusammenkopiert sind. Und das meiste, was in den AGBs drinsteht, kommt sowieso nie zum Einsatz. Also sprich mal mit einem Anwalt drüber, ob du sie nicht ganz weglassen kannst. Ich kenne Systemhäuser, die haben ganz auf AGBs verzichtet und die schreiben stattdessen ins Angebot rein. Wir halten uns an die normalen Gesetze und somit verzichten wir auf AGBs. Das ist meine Aussage. Und die kommt wohl sehr, sehr gut bei den Kunden an. Zumindest baut es riesig Vertrauen auf. So, jetzt sind wir durch. Das war ein Angebot, so wie ich es immer geschrieben habe. Oh ist doch einiges zusammengekommen. Jetzt noch ein paar abschließende Punkte. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht gut ist, wenn ich die Angebote noch schnell am Abend geschrieben habe. Wenn ein ganzer Arbeitstag hinter einem liegt, ist die Motivation, ein tolles und umfangreiches Angebot zu schreiben, meist im Keller. Deswegen bin ich im Laufe der Zeit dazu übergegangen, große Angebote vormittags am nächsten Arbeitstag zu konzeptionieren und zu planen. Im Detail geschrieben hat es dann ein Mitarbeiter, aber die Planung, die habe ich schon selber gemacht. Und vormittags ist man einfach frischer und motivierter als später am Abend. Das ist meine klare Empfehlung, große und umfangreiche Angebote nicht nach einem langen Arbeitstag schreiben. Es ist auch ein wenig Arbeit, das weiß ich, so ein ganzes Angebot als Template mal aufzusetzen. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe absolut gute Erfahrungen damit gemacht und es ist ein klarer Mehrwert gegenüber den Mitbewerbern. Wie bereits am Anfang erwähnt, diese Episode, da steckt ein Haufen Input drin und ich habe alle Details, ich habe alle einzelnen Punkte, die ich hier erwähnt habe zum Thema Angebot, in einer Liste nochmal zusammengefasst. Diese Liste findest du wie immer im kostenlosen Mitgliederbereich und den Link dazu findest du in den Show dieser Episode. Und zu diesen Show Notes kommst du natürlich ganz einfach im Internet unter fokus-itdienstleister.com/slash 011 für die Episode 11. Ich freue mich, dass du wieder mal mit dabei warst und vor allem, dass du wieder mal so lange durchgehalten hast. Ja, in der vorletzten Episode rede ich noch drüber, dass ich jetzt kürzere Episoden produzieren will und dann das. Oh je. Aber es ist halt so, schneller und kürzer ging es nicht und einen dritten Teil wollte ich jetzt auch nicht machen. Das war die elfte Episode des Podcasts Fokus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Das nächste Mal, nein, die nächsten Male geht es um das Thema Website. Es wird jetzt nämlich ein ganzer Themenblock kommen. Also mehrere Episoden, die das Thema Website von IT-Dienstleistern von allen möglichen Seiten beleuchten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzubringen. Ciao.